1: Olá povo de todas as galáxias falantes, aqui é a Nath, para mais um Vozes Delas, fazia tempo já né que eu não gravava vozes delas, principalmente com mulheres tão maravilhosas assim, eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio, eu queria muito que as pessoas pudessem ver, porque a gente grava vozes delas de pijão. <risos> <Divisando>. <risos> Uma olhando pra outra assim, ó Tudo acabado, mesmo que é feriado Ninguém tá nem aí E é sobre isso Eu fico muito feliz com isso, de verdade Da gente se sentir tão confortável assim Em gravar o voz Delas Porque esse é o, o grande objetivo aqui, né É a gente poder falar sobre Star Wars Sem gente chata vindo falar na nossa orelha Então, <risos> eu estou muito feliz com isso E com as presenças ilustríssimas de hoje Estou hoje aqui com... Tássia, ou arroba, fragmentássia, que vai aí fazer seus jabás, que nunca tinha aparecido no Vozes Delas, hoje é a primeira vez, então todos mandemos, por favor, muitos carinhos e amores lá nas redes dela. Tássia, se presente por favor.
2: Olá, pessoal, eu sou a Tássia, ou como a Nath disse, arroba, fragmentássia. Vocês podem me encontrar no Instagram... Também no TikTok e no Facebook, eu tenho uma página. Eu sou cosplayer, tenho aí um cosplay de Star Wars e estou construindo um segundo que eu ainda não vou falar qual é.
1: Olha! Vocês
2: têm que me acompanhar pra ver. Acompanha.
1: E... Sim, gente.
2: Vem aí! Vem aí! E eu sou muito fã de Star Wars.
1: E principalmente sobre o assunto de hoje, o assunto de hoje é Endor. Na verdade, na verdade, a gente vai falar sobre... O personagem do Cassian, né, e sobre o que a gente espera da série de Endor, né, porque a, eu convidei, na verdade, a Tássia, eu, eu falei que eu queria gravar com ela, antes de apresentar a Ana Lu, inclusive, <risos> desculpando, é, eu convidei a Tássia pra falar com ela sobre Rogue One, porque Rogue One é uma parada que ela curte, é uma das coisas que ela mais curte em Star Wars, então eu fiquei muito feliz, porque agora que a série Endor vai lançar, dá pra gente falar bastante sobre Rogue One. Mas a segunda presença maravilhosa que tá sempre aqui comigo, muito obrigada inclusive, <risos> é a Ana, gente. Todo mundo que conhece a Ana mas quem não conhece a Ana, por favor se apresente.
3: Olá, gente eu sou a Ana Lu, acho que é o pessoal do, do Vozes aqui já me conhece né, porque de vez em quando eu apareço aqui eu queria é, dar as boas-vindas a Tassi, que é o primeiro Vozes dela e eu queria dizer que o arroba dela é maravilhoso, gente eu acho maravilhoso pra aguentar <risos> E também sou muito fã de Rogue One, então a gente vai falar muito bem ainda o que a gente espera de Andor. Eu espero muitas coisas, mas vamos manter as expectativas baixas, mesmo não estando.
1: É, é verdade, eu concordo plenamente com isso. Porque eu, eu, eu sou uma pessoa que eu espero demais de Star Wars sempre. Às vezes eu me decepciono poucas vezes, tá? Porque ultimamente tem estado coisas muito boas, mas uhum. é, é bom a gente manter as expectativas baixas antes da gente falar de Endor, eu queria só enaltecer uma coisa os dois cosplays que eu mais gosto da Tássia é o do Kakashi, se vocês não são otaku, eu sinto muito, mas vocês deveriam ir ver <risos> o cosplay de Kakashi que ela fez e o da Kona que ficou, ó a be beldade, assim, ó ficou top, sério, eu nunca tinha visto um cosplay da comandante tão bonito
2: Obrigada, Nath. Aqui nós somos fãs de Star Wars e também de anime, pois otakus.
1: Todos somos otakus, por favor. A, a, a Ana não assiste muito anime, né, Ana? Não, acho que nenhum. nenhum. Eu a acho a que deveria. Eu, eu assisti assisto. com Pokémon. Ai, Ana, você precisa entrar pra cultura dos animes.
3: <risos> mas, Começa a, a, por a, Visions. Não, Visions eu assisti. É, mas a você tem o da Sailor Moon, né? O... Sailor Pluto. Isso, é... Sailor Moon eu assisti alguns quando eu era bem mais novinha, mas eu acho linda a roupinha delas. Ai,
2: obrigada! Eu adoro Sailor Moon. É assim, é um primeiro anime que me marcou pra caramba. Eu faço a Sailor Pluto por questões de identificação mesmo, né? Inclusive, todos os meus cosplays que eu, que eu escolho fazer são pessoas, personagens que eu me identifico, porque eu não consigo só fazer o cos, né? Tem que fazer o play também. Se é um personagem que eu não tenho nenhum tipo de identificação. Eu não consigo cara, inter interpretar, né?
1: Bonito isso. C você Obrigada. se identifica com a Cora. Que, que lindo isso, sério. Ela é fantástica,
2: cara. Ela é fantástica.
1: Oh, eu chorei horror isso assistindo. Olha o Eu só queria deixar isso muito claro. Mas, enfim. <risos> Voltando aí, para assim, o tema. E
2: aí, assim, eu achei que você ia falar assim, mas você se identifica com Darth Vader, sim. É, não, não. Eu na, verdade, na
1: verdade eu, leia, eu leia. quando você falou que você se identifica com o personagem, me veio a Conan na cabeça porque eu acho que é o seu cosplay que eu fico mais tipo, gente, oh, fofa Kona. como pode sabe, aí me veio ela na cabeça porque é, a história da Conan é fantástica, tipo, Sim. absurdamente fantástica,
2: mas a do Anakin também é uma história é, fantástica isso. com muitos conflitos, né e divisão entre caminhos por onde eu vou por onde eu quero seguir, então eu acho que tem bastante a ver comigo também.
1: O Kakashi também.
2: É um Kakashi, sim, virginiano, tal qual como eu.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Gente, voltando para Star Wars e para Endor, eu queria começar perguntando, na realidade, para vocês o que vocês viram se vocês viram alguma coisa, né? Porque eu sei que a Ana não costuma assistir trailer. Inclusive, a Tássia assistiu trailer um pouquinho antes do, do episódio começar. É, não precisava, tá? Mas ela quis assistir, ela insistiu em assistir. Ela gostou do trailer, eu achei muito legal isso. Porque eu, a gente viu aqui um react ao vivo, tá? Da Tássia assistindo. <risos> Foi muito bom, inclusive. E eu queria saber... Tassi, tá, o que você achou do trailer? E o que você espera? Baseado naquilo que você conhece do Cassian de Rogue One. Eu gostei bastante do trailer. Sim, eles
2: sempre fazem os trailers muito bem equipados, com a trilha sonora muito intensa, imagens, assim, as, o auge né, da, dos episódios com certeza estão ali. Personalidades que eu esperava ver na série. Eu não, não vou dar spoiler, então quem quiser assistir o trailer assista. Mas, assim, algumas personalidades que eu imaginei que que iam aparecer mesmo. Uma personalidade em específico não sabia que ia aparecer, acabei vendo pelo trailer. Por isso que eu não vejo trailer.
1: <risos> Por isso do, e... do possível spoiler?
2: Exatamente. Então, é, eu acho que, que essa série, assim como Rogue One, ela traz uma realidade que a gente não costuma ver muito com relação aos filmes e às séries. Porque sempre nas séries, né nos filmes, tem os Jedi, tem os Sith... E aí, tem guerra, e aí, sabe de luz. Então, é sempre as pessoas, vamos dizer, mais poderosas. E com relação a Rogue One, e também, Endor, que eu estou esperando é uma realidade mais das pessoas comuns, das pessoas reais, né? Porque a gente sabe que o, é, a galáxia foi tomada por um império, e como isso afetou é, as pessoas normais, as pessoas que nem têm a ver com isso, né? Então, é, e o Cassin, né? É, ele é um rebelde nato, né? Ele é um capitão, mas o que, que levou, né, Ele a chegar até isso? Qual é o início da rebelião também?
1: Então essas são as minhas expectativas. E tu, Ana? O que, que tu achou? Acha, né? Na verdade, que espera de Enter?
3: Eu acho que eu tô muito na, na mesma onda que a Tássia, porque eu também não vi os trailers, né? E eu acho que a personalidade que ela comentou, eu acho que eu vi por causa das imagens.
1: É... Não tem como, né? se acaba pegando é. spoiler. Viver no meio de Star Wars, não tem como não pegar uma imagem ou outra. É, é Ainda mais assim.
3: porque a gente tem páginas, essas coisas assim. E... Mas a, as imagens, assim, tanto não me incomodam de ver. Eu não gosto de ver outros trailers. A gente vai ficar passarinho gritando aqui. <risos> <Tudo bem? risos> é, eu não gosto tanto de ver trailer, mas pelas construções da cena que a gente acaba vendo nos trailers... E eu decoro muito fácil, gente. Se eu vejo uma vez, eu vou lembrar dessa cena na hora que eu estiver assistindo e eu já vou meio que pensar no desfecho de como vai ser. Então, por isso que eu não gosto de ver trailer, por causa mais das construções das cenas do que ah, o que vai aparecer, enfim. Mas o, o que eu tô esperando bastante é essa mesma vibe de Rogue One mesmo. E uma vibe política, assim, dos bastidores ali mesmo da rebelião, do império e de como que a gente chega no... Episódio 4. Eu gosto muito quando também não tem Sith, Jedi, etc. Mandalorian tinha tudo pra ser isso, mas daí tem o Grogu, então a gente é. tem o Jedi no meio, não tem o que fazer. Então a gente não ter briga de sabre de luz, mas ter o piu-piu é muito bom.
1: É, cara, é, é muito engraçado porque você falou de Mandalorian, mas Mandalorian, na real, ele não tem só o Grogu, né? Enfiaram até o Luke Skywalker. Então, Agora tem todo não... mundo. É. Agora tá tudo baseado, eu sempre chamo de novelão Skywalker, porque é tudo que vira em torno, eu não falo isso de uma forma pejorativa, tá gente, eu falo isso de uma forma com muito amor no coração, no novelão, o novelão Skywalker, na real, é tudo que gira em torno da família Skywalker, da família Skywalker, certo? Rogue One não foi assim, né? Foi baseado em Estrela da Morte e, e todos os planos do Império, anyway. É, o filme inteiro gira em torno e de comuns, planos. E pessoas comuns, né?
2: Os arquipedos e, e quem construiu, quem trabalhou nisso, né?
1: É, é tipo uma parada muito que você não esperava ver, sabe? É, é engraçado porque eu tava reassistindo o Rogue One essa semana com o JP, ele falou, é muito engraçado como eles pegaram algo que era tipo um detalhe que tinha no primeiro filme. Uma frase pra... do, do letreiro. É pra fazer um filme em cima e não ficar forçado. Não é um filme forçado. É um filme que você, tipo, fica... Gente, tem tanta coisa no filme que eu acho que vai ter na série também. Porque, por exemplo, assim... Desculpa, essa frase que o Cassian fala no filme me, marca, me marcou muito. é Ele falou... Ele, acho que ele fala pra Jean, né? É você não sabe a quantidade de coisas que eu fiz em nome da rebelião. Sim. Sabe? Isso dá muito a entender que ele fez muita coisa errada. Tipo, absurdas coisas erradas. E eu gostaria de ver essa parte da rebelião, porque tudo que a gente tem até hoje de material, principalmente eu, que gosto muito de Rebels, são coisas muito amigáveis. São coisas que você fala, nossa, todo mundo se ama, todo mundo se ajuda. Mas nunca mostraram a parte suja da parada. Porque tem a parte suja. Porque não tem como. É uma parada absurda, é absurdamente grande, são pessoas que estão se juntando contra um governo autoritário, não tem política em Star Wars, inclusive, eu queria deixar isso claro, gente, Andor não vai falar sobre política, tá, todas as pessoas aqui que acham que Star Wars tem política é mentira, é intriga da oposição, <risos> mas é, é, é absurdo, então eu acho que mostrar essa parte suja, da Rebelião vai ser muito legal. Porque a gente tem a mania de achar que a parte ruim da Rebelião é só a parte do Só Guerreira, né? Que só a galera do Só Guerreira faz Sim, coisa errada. Exatamente. Deve ter muita
2: coisa errada ali no meio. O que eu acho interessante também de, de Rogue One, que é, como eu disse, é uma das obras que eu mais gosto, pra mim é, é a pura arte, né? É a questão que quando eles chegam na Aliança Rebelde e eles comentam dos planos da Estrela da Morte, em. Scarif, e aí eles propõem de, de ir lá e roubar esses planos, a própria aliança rebelde não topa. Sim. Eles não querem. Então eles são a rebelião da rebelião. É, é A rebelião porque... da rebelião. Exato. Então E eles vão, é, junto ali, um pessoal é a Jean, o Cassian, o K2SO, o Chirrut e
1: o amigo dele. Daisy. Na verdade, Daisy. Daisy.
2: É isso, né? de namorado
1: desculpa é chip <risos> gente eu tenho sérios e... problemas com o chip
2: e eles topam essa essa jornada porque eles acreditam naquilo então a, a rebelião ela é sobre acreditar é sobre ter esperança sim. e se eles não tivessem feito isso a gente não teria visto o que a gente viu a partir do episódio 4
3: então é dentro absurdo, da rebelião né? tem
2: que ter a
3: rebelião sim. sim é é muito bom isso porque é exatamente isso a Jean dá um discurso maravilhoso falando sobre o que, que é a rebelião, o que, que é a esperança, o que, que eles têm que fazer. Mas mesmo assim eles falam, gente, não tem como. A gente não consegue chegar lá e enfrentar uma guarnição imperial inteira para roubar o um, um plano dessa, dessa, dessa estação espacial. Eles falam, não, beleza, não querem? A gente toma na, nas mãos e vai fazer sozinho. Isso é muito bom.
1: Eu gosto dessa autonomia que eles têm de chegar e falar... Matar no peito a bola e falar, não, a gente vai fazer. A gente vai pegar cinco pessoas, valer um exército. Então vamos lá e vamos fazer a parada. Eu acho isso muito legal. Porque, querendo ou não, mostrou um pouco disso ali em Rogue One. Mas mostrou, a, eu acho que mostra bastante isso. Em um arco de Rebels, onde o Ezra meio que bate de frente como o Mothma, que Ele quer muito e acho que ele quer ir ir pra Lothal, né? Que ele quer ir pra Lothal e salvar a galera de Lothal, né? Afinal de contas, é o planeta dele. E a Fumatma Fuma fala, cara, eu não posso simplesmente desviar as pessoas que estão fazendo as coisas que eu falei pra, pro seu capricho de querer ir pra Lothal. Só que, querendo ou não, ela não percebe... Pra mim, né? É, é, é não perceber que as pessoas também precisam de ajuda lá, sabe? Tem toda a parada de você ser líder e ter que, que fazer as coisas certas pensando nos outros. Só que também tem a outra parte de, tipo, não... É, isso não é importante agora, eu posso lidar com isso depois. Só que não, se você tivesse lidado com isso depois, talvez você nem ia conseguir pegar os planos da Estrela da Morte, sabe? Se não fosse o Cassian e a Jean ir lá e matar a parada no peito, e tudo isso não teria acontecido. Então eu acho que talvez mostre. Não sei, porque a Momófona tá confirmada, né? Na série. É, spoiler? <risos> não, não sei, é questão, a... porque... não. Não? Não, não, esse
3: daí já não. A Nalu nem viu o trailer? <risos> Mas eu sei os atores principais, assim, eu sei.
1: É por causa do elenco? Eu achei que soubesse houvesse... Ah, desculpa, Ana, se ah, tá. eu devo uma história não.
3: pra você. Não, não, o elenco... Então, inclusive, eu sei que a, a Tássia comentou, né? Ah, tem uma personalidade que eu acho que, que apareceu, que eu acho que as pessoas não esperavam. Eu também acho que eu sei quem é e eu já tinha visto.
2: A minha vantagem da Ana Lu é que ela disse, ah, eu lembro. Eu não. Eu, eu amanhã eu... já esqueci. Eu
1: também esqueci. <risos> eu lembro. É. Já esqueci nossa, essa memória, cara, é muito louco sua memória de JP parece muito, porque ele também, se ele viu uma vez, pra sempre ele vai lembrar daquilo, não, eu pra... já esqueci daqui três, meia hora três. você
3: fala, o que é que você viu do trailer, já não sei mais eu, eu vi, uh, qual que era o filme era o, Guerra Infinita que aparece aquela cena deles todos em Wakanda, correndo assim Sim. e tem a Hulk Buster e o Hulk aí quando chegou a cena eu falei assim, eles enganaram a gente, chegou no filme eu falei assim, não vai dar porque o Homem de Ferro não tá aqui, o Homem de Ferro tá em outro planeta. E o pessoal de Wakanda tá sozinho. Aí, realmente, a Hulkbuster era colocada lá no trailer pra enganar. Então, hum. tipo, é, é nesse nível, entendeu? Das coisas. Caraca, então, eu não posso. Cara, nossa,
1: <risos> seu cérebro vai muito longe. Eu, eu não consigo essas coisas, não. Não, eu sou muito ruim, minha memória é péssima. Mas isso, é aí, isso
2: aí vai perdendo com o tempo, viu, Ana Lu? Não queria ser pessimista, não, mas vai se perdendo com ah, o tempo. É. Eu lembro quando eu assisti o trailer do episódio 7. E apareceram algumas coisas no trailer que não estavam no episódio. Eu não vou lembrar exatamente que agora, mas na época eu lembrei. Eu <risos> falei, ah, mas tinha uma cena
3: no trailer que não tá aqui no filme. Sim, a Marvel faz muito isso. A Marvel faz muito isso, tanto é que eu não vejo o trailer. Desde. Esquadrão Suícida, mas Esquadrão Suícida não é porque, tipo, eu assisti coisas que eu, é que eu esperava um filme e recebi outro
2: Nossa! <risos> foi muito triste sim, Foi não, Esquadrão eu Suícida assim, é. Vou
3: parar de ser enganada E o primeiro filme que eu fui ver sem ter visto absolutamente nada esse eu não tinha visto nem quem era o elenco foi Rogue One e foi Arrasou. uma das melhores experiências cinematográficas da minha vida
1: Nossa! Sério? Eu nem imagino como que é isso, sabe? Na verdade, na verdade, eu falo que eu assisto trailer e tal, mas na hora eu fico muito empolgada, eu gosto da sensação que eu tenho. Eu tenho, caraca, eu quero muito ver isso. Eu fico muito ansiosa. <risos> Aí dá dois dias... O que que tá acontecendo no trailer mesmo? Nem lembro. Ah, nem vou assistir de novo. Vou esperar pra ver o filme. Entendeu? Tipo, mas aí eu fico ansiosa na hora e aí eu vou com essa ansiedade até eu assistir a parada. Porque eu tô mega ansiosa pra assistir Ender. Mas eu não fico assistindo o trailer. Tem uma galera que dá play no trailer e fica analisando cada segundo do trailer. Sim, eu acho isso galera. muito desnecessário. Entendeu? eu, eu, não, eu é. não vejo necessidade nisso e
0: é porque aí que acontece. cria
3: o hype errado que cria tipo é. aquelas coisas que aconteceu na época da WandaVision ai, ah, episódio seguinte vai ter o Mephisto porque nessa cena do trailer aconteceu isso, 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 isso aí tipo, eles pegam frames do trailer que não tem nada a ver com o que eles estão com, com a cena em si que eles estão imaginando, e aí não, não sai do jeito que eles querem e ficam putos então não façam não. Olha, super análises
1: a fase Mephisto ai, sério eu espero que tenha sido só uma fase que não volte nunca mais. Porque eu não aguentei Sério, na época de WandaVision. <risos> foi muito difícil. E o problema é que fizeram com Loki isso também. Toda hora acharam Sim. que o Mephisto ia aparecer. Mas que saco. Se...
3: Todas as séries que aconteceram depois, o Mephisto ia aparecer.
1: É. No Multiverso da Loucura também. Acho que deve ter falado que o Mephisto ia aparecer. Deus e Pai, que coisa mais chata. Mas eu de qualquer forma, eu, eu acho que o que mostrou a em Under foi mais... Eu acho que não deu muitos spoilers sobre o que... O que vai mostrar em relação à uhum. a, a Momófuma. Mas eu acho que talvez mostre ela tentando botar o pé da rebe na rebelião dentro da rebelião, mas não indo muito, ficando mais na dela, ma ma mais tranquila. E o que, que eu tô muito ansiosa, gente, eu tô ridiculamente ansiosa pra ver é ver as pessoas durante a guerra, né? Durante o. Aliás, durante a Era Império, né? Porque a guerra uhum. não tá acontecendo ainda. Mas é. eu eu quero muito ver as pessoas, porque, velho, quem mais fica mal, né, nessa parada, são as pessoas que, como tá se falando, não tem nada a ver. Tipo, para para analisar, tem uma galera que, sei lá, mora num buraco dentro, sei lá, de Tatooine, que tá, mesmo sendo ali meio longe, mora no buraco que tá sendo afetado, porque o império tá lá. E eu quero ver essas pessoas e pelo que eu, eu vi ali no trailer, vai mostrar uma galera que não tem nada a ver com a parada, que não tá lutando, que não é imperial, que não é da rebelião, que só tá ali, sabe? Que só uhum. era uma adinha antigamente na vida, porque na cabeça dela, se ela fechasse o olho, ela não ia ver o que, tá, o que tava acontecendo, mas ela tava sofrendo, tá ligado? Sim. Então eu acho que talvez mostre pessoas que não tem nada a ver e entrem na rebelião, e pessoas que simplesmente vão cagar pra parada. E eu acho que isso vai ser muito legal. Principalmente porque parece muito com os tempos que a gente tá vivendo agora, não é mesmo? Pessoas que fecham <risos> outras coisas. Que coisa, né? não? Ora, ora, ora. Que coisa mais interessante. Mas, principalmente em relação ao Cassian, o que, que vocês acham que vai mostrar dele e o que ele fez?
2: É que eu dei uma olhada no trailer já, né, Nath? Aí já, <risos> já, fui, já fui influenciada. Ah, mas influenciada. Mas... suas
1: teorias. Cara. Criar teorias é tão legal. Eu gosto muito de criar teorias.
2: Trailer, é, mas é, é mencionado que ele é um ladrão, né, então, de quais formas ele rouba, para quem ele rouba, é um Robin Hood, qual que é o intuito, né, ele, o que que ele busca com isso, assim, qual que é o objetivo do Cassian em, em atuar dessa forma, é vingança, é raiva, é justiça. Então, é, é, um, é um pouco da, da incógnita desse personagem, que eu acredito que vai ser bem explorada. É, acredito que vai mostrar também um período dele um pouco mais jovem, como tudo começou realmente até onde ele chegou, afinal, ele é o protagonista, a série leva o nome dele. Né? Então, uhum. acho que tem que passar aí um pouco por essa história, assim como a gente viu também em Rogue um pedaço da história da Jean criança, né é, a cena de perseguição ali, assim para mim, aquilo é é agoniante, me dá até falta de ar. Então, eu acho que a gente vai viver coisas parecidas com o Cassim. Entender as motivações dele, como ele chegou a, a ser um, um líder da rebelião, né? E, e ele... Eu lembro de algumas cenas de Hong One que ele é, sabe... Vou falar uma palavra horrível, mas ele sabe dibrar <risos> muito bem os Stormtroopers. E como veio esse conhecimento, como ele adquiriu tudo isso. Então, ah, são anos de experiência... E eu espero que isso seja mostrado. É o que eu estou imaginando que, que vai ser.
1: E tu, Ana?
3: É, eu acho que a Tássia falou, comentou de tipo, mostrar uma coisa... Tipo um flashback, né? Que ele mostrou com a Jean Criança. Eu acho que com ele cabe muito. Porque ele tem a fala né, na, no filme que ele diz... Eu estou nessa luta as, desde os meus seis anos. Então seria interessante você mostrar... É, o que, Como ele está na luta desde os seis anos. Aconteceu alguma coisa com os pais deles... Os pais dele lutavam é, de alguma forma. Então, acho que é uma coisa interessante de você explorar ali. Seja uma cena ou outra. Mas o que eu espero do Cassian é isso, sabe? Tipo, uma pessoa se encontrando nessa luta. Porque, de qualquer forma... Ah, ele é um ladrão na época, beleza. É isso, exatamente. Ele é um ladrão como? É um ladrão pra rebelião? Ou ele foi recrutado pela rebelião? É, eu acho que seria interessante mostrar ele... Meio desacreditado de tudo, né? Vivendo ali no Império. Nessa coisa de, de você estar tá reprimido mesmo por um sistema muito opressor. E você acabar encontrando ali uma, uma porta na rebelião. Então, acho que isso seria interessante de mostrar. Porque, de qualquer forma, mesmo em Hogan, ele não é assim totalmente... Uhul, vamos lá, rebeldes. <risos> ele é meio...
1: <risos> não é. <risos> ele é, é, um é de
3: né? Isso, ele, ele é. é muito, é muito assim. Então, eu acho ele é muito que... de isso! Ele é, nossa, ele é exatamente depressão pessoa. Então, eu acho que seria é interessante Sim, mas... mostrar ele, ele entrando ali pro mundo. Acho que é isso, mais ou menos.
2: Pelo que eu vi, as duas temporadas, pelo que eu vi, vão ser duas temporadas, vão conectar com o Rogue One. Isso, claro, não impede de que outras obras aconteçam ali no mesmo período, porque esse é só Sim. um ponto de vista. Depois podem explorar Sim. todos os personagens, etc. Então, e pra mim, eu gosto muito da. Dessas conexões que são feitas exatamente do último ponto de partida. Como Rogue One encaixa exatamente com os planos chegando na mão é. da Princesa Leia. Então, isso para mim é muito legal. Eu, eu imagino que posso estar tá enganada, mas a última temporada vai terminar quando, quando começa Rogue One. Como a gente é, não, conhece já isso, ele assim.
1: ali. É? É, ele, eles, ver, a, né? a série vai começar cinco anos antes. Da Batalha de Yavin, né? Cinco anos antes da... da 24. No decorrer dela, ela vai terminar... Assim, acho que... Zero dias. Vai terminar logo quando começa Rogue One. Literalmente. Mas, tipo, minutos. Tá ligado? De diferença entre o, uhum. a Endor e Rogue One. Isso foi o que os roteiristas disseram sobre a série. Em relação ao Cassian... Eu não sei. Mas eu tenho a séria impressão de que vai mostrar um Cassian obediente. Tá ligado? Um Cassian que obedece todas as ordens que são passadas pra ele sejam ordens que ele acredita que são boas ou ruins é, ele, porque tipo assim ah, eu preciso que você vá lá e mate tal fulano mas aí na cabeça dele, pô, mas tal fulano será que eu preciso matar ele? será que é necessário eu chegar a esse ponto? será que ele precisa disso mesmo? mesmo ele tendo errado, se é que essa pessoa errou ah, não vou questionar muito é a rebelião, eles estão contra o império então eles estão certos, vou lá e vou fazer porque pelo que ele fala no filme, é isso que me dá a entender, sabe? Que ele já obedeceu ordens demais. Por isso que Pode quando ser. a Jean meio que se rebela contra a rebelião, ele vai na bota. Porque eu acho que ele só se encontra mesmo, porque ele parece empolgado, já que ele é muito deprechou, ele parece empolgado só ali nos minutos finais do filme. Ali é onde ele tá junto com a Jean falando, não, vamos fazer a parada, porque eu acredito realmente nisso. Eu acho Sim. que isso vai realmente ajudar a rebelião e as pessoas. Eu acredito que é, eles se sacrificaram, pai. né? Literalmente. Exato. Ele se sacrificou pela parada. Então eu acho que isso é uma coisa que vai mostrar o Cassian, desacred... como vocês falaram, né? desacreditado, e o Cassian que obedece ordens pra chegar ali no final de Rogue One e ele ser realmente o Cassian que ele queria ser, sabe? O Cassian que desafiou todo mundo e falou, dane-se vocês, vou fazer mesmo porque eu acredito nisso. Até então, talvez ele não tivesse não é nem coragem. Eu acho que ele não tivesse... Um incentivo. É, incentivo pra, pra ser essa pessoa, sabe? Porque, por exemplo, assim, ó... Você vê que... Eu vou fazer um, um paralelo ali, por exemplo. Ele tem uma relação que ele conversa ali com a... Ao que parece com uma né? Que eles têm ali a relação onde ela tá acima dele. Ela fala, dá as ordens pra ele. E ele acaba obedecendo. Mas não parece ser algo próximo. Como a Leia e o Paul, Por exemplo ali na sequels, né, você vê que o Paul ele é uma pessoa que ele tem ali muito a, a crença dele a flor da pele, né, ele é tipo não, eu acredito, e vou fazer mesmo, dane-se você mas mesmo assim ele escuta se a Leia for falar com ele se a Leia fala, ele abaixa escuta e fala, não, tá, realmente o que você falou tem razão, você tem razão mas mesmo assim eu acredito no que eu acredito, eu acho que a gente deveria lutar por, por tal coisa, sabe, então ali tem uma relação próxima onde os dois conversam e tem uma, uma parada que dá pra levar ali no Cássio eu acho que é tão oprimido tão oprimido que o cara não consegue nem dar expor ali a opinião dele e a Jean meio que parece que aflora é esse lado do Cássio eu não sei, se vocês acham que eu tô muito na Disney com essa análise minha ou, ou realmente vocês acham que é isso
3: não, eu concordo, eu concordo, eu acho interessante também. É um ponto de vista um pouco diferente do que eu tava esperando, mas é aquela coisa, né? A gente não, não vai ser o que a gente pensa nem sempre, né? Mas Sim, é um não. ponto interessante também.
2: Eu acho que eles fizeram uma boa parceria, um bom grupo. Eu acho que ele se enxergou nela, porque ela colocou um ideal na cabeça, é, ela teve ali um, um, uma força pra, pra lutar contra aquilo, pra reagir, e ele. Se enxergou nela. Até porque eu, eu imagino que, como ele disse, que é, tá desde os seis anos nisso, né? Então ele tem muito mais experiência. Então ele viu a força que ela tinha para aquilo e falou: vou com você. Como a Nath falou: foi na bota.
1: Foi na bota? <risos> foi na ele bota. Falou, Maria vai casar outra bom, tá ligado? Foi a definição mas, boa de Maria vai casar outra.
2: Mas pela identificação, entendeu? E, e o que eu acho também, em questão assim de identificação, são pessoas reais, né, como eu, que eu falei aqui mais cedo, às, às vezes a gente pode até olhar para esses personagens e falar, nossa, eu poderia fazer parte disso se, eu, se isso acontecesse, né, de verdade, eu poderia participar se, dessa luta, dessa causa. Se Star Wars causa. falasse de
1: política, se Star é, Wars falasse de então, política, pena a gente poderia. Olha que pena, não tem e... como.
2: E aí a gente vive, assim, uma cena de muita tensão, que é o momento onde realmente os planos são roubados. E vai passando de mão em mão e passa, e passa, e a porta fechando, passa pelo buraquinho. Você fica ali naquela ansiedade, daquela coisa, né? E aí vem, assim, o cara mais fodido da galáxia, com um sabre vermelho, atrás de você, respirando. Gente, então, assim, e você tem que ter muita coragem para continuar lutando pelo que você acredita, tendo de frente... É, o Império, e além do Império, o Darth Vader. Então, e vamos combinar que era uma época que ele estava no auge, né? O cara, assim, ele teve... A gente viu um pouco em Obi-Wan, né? Que, e Endor se passa ali um pouco mais pra frente, mas era um período de ditadura, né? Então você tem que ter muita coragem pra enfrentar e lutar, sendo uma pessoa comum, sendo uma pessoa que não tem poderes, não tem armas, e no máximo você pode ser ali um sensitivo à força, como é o caso do Shirute. Do
1: você pode acreditar veementemente na força e pra ela te ajudar. É uma parada, é muito louco. Eu gosto muito como apresentam o Shirute porque mostra uma força como uma a fé, né? Na real é a uhum. fé que você tem na parada. Eu acho muito bonito, muito bonito isso. De você ter fé ao ponto de você sentir mesmo. Você não é usuário. O Sherwood, em momento nenhum, é o usuário da força, mas ele sente tanto, 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 que ele consegue até distinguir o coração das pessoas, tá ligado? Por que que ele foi nadadinho no do Cássio? Porque ele sentiu, porque a força mostrou pra ele que são boas pessoas que estão lutando por uma boa causa. Então, valia a pena, sabe? E isso é muito bonito, cara. Eu acho que em nenhum outro material de Star Wars mostrou a força de uma forma tão bonita quanto mostrou em Rogue One. E eu gostaria de ver isso mais em, em Ender. Eu também. E tão acessível, né? Pra pessoas comuns. Mas eu acho que as pessoas comuns veem a força dessa forma. Nem todo mundo conhece a força. Certo? Sabemos que nem todo mundo conhece a força. Ou se conhece ou por aí alguém falando. Mas as pessoas que conhecem acreditam usam amuletos relacionados a, a, a Jedi, né, e tal, mas acreditam veementemente que aquilo é algo que vai ajudar eles a sair da situação que eles vivem, sabe? E eu acho que é muito bonito isso. Não mostrou isso em outro material e eu gostaria muito que mostrasse em Ender. Bem-vindos a mais um Vozes da
0: Força. Junte-se à união Star Wars e viaje conosco em mais uma edição. Seja também a fagulha que manterá a chama de Star Wars acesa por muitos anos.
3: É interessante porque é literalmente tratar a força como uma, re uma religião, né? Tipo... Não uma religião, mas um misticismo que ela já tem por si só e que as pessoas acreditariam nisso. Então, eu acho que é bacana você mostrar as pessoas comuns, o, o cidadão normal da galáxia ali, tendo conhecimento a partir desse viés, né? Porque ainda mais nessa época de, do Endor, de Rogue One, os Jedi foram dizimados. Não existe mais Jedi... E era, inclusive, proibido de se falar sobre e de se reproduzir qualquer coisa que fosse relacionada a eles. O, a única coisa que existia sobre o Jedi era o que o Império deixava ser dito. E, ou seja, quase
1: nada. Tem um e livro... tudo negativo.
3: E tudo negativo. Tem o, é o Esquadrão Alfabeto, que é uma trilogia de, de livros que se passa logo depois da Batalha de Ender. E um dos personagens, ele fala Ah, eu lembro do Jedi quando eu era mais novo Porque ele teria uns 40, 30 e poucos anos Ele falou, ah, quando eu nasci Tinha Jedi normal Aí de repente não tinha mais E era uma história Aí depois essa história mudou Então depois ficava mudando O que tinha acontecido com o Jedi E a força e tudo e tudo relacionado a isso Então seria interessante ver do ponto de
1: vista deles O ponto de vista da, dos cidadãos, né Eu acho que a a força, eu colocaria ela mais como... que as pessoas levam como Deus, né? Isso. Não necessariamente o Deus, mas um Deus onde elas acreditam, né? Colocando a força... Uma força no nosso... superior. Isso, é, é uma força superior. Exatamente. Uma força positiva superior, tá ligado? É, trazendo pro nosso mundo. E eu acho que a religião religião seria mais a parte de Jedi e Sith, tá ligado? Eu acho que a parte de Jedi e Sith seria mesmo. mais...
3: Porque o Shihu ele é um guardião dos wills, né? Então, ele é Sim. um aquela lá é tipo uma religião em alguns momentos ali das HQs dos livros, eles falam coisa tipo de religiões mesmo, que cultuam força, que vem de uma forma ou de outra eu, eu acho uma coisa tão bacana e a gente quase não vê
1: em Visions tem o um episódio da Jedi lá, cara fizeram um episódio de Visions pra isso é muito legal aquele que tem hum. a, o príncipe e a princesa não é? é que o, mostra é, uma força
3: é a, é a princesa, é a, a noiva como é que é? Eu eu tá noiva.
2: Agora eu não lembro, tá noiva.
1: Mas é eu lembro. Que, isso que eu ia falar, eu lembro que é o seu preferido. Você falou bastante sobre ele.
2: É, que ele você leva lembra, ela passa? nas costas
1: por um, por um grande
2: tempo ali, né? Eu é. vi esse. Eu não sei bem se ela é uma Jedi, mas ela tá ali como Padawan de um outro cara e eles e, e eles resolvem lutar, né, contra, contra a invasão que teve ali no planeta. Eu eu me lembro desse.
3: É, esse é o meu favorito, exatamente por causa da, da Jedi, ah, o nome dela é F <risos> acho maravilhoso eu oh. F.
1: e que bonito que é né, a, a F ela é muito Sim. bonita eu acho é. muito da hora aquele traço mas de qualquer forma, acho que esses materiais que mostram a força de uma forma que não é sabre de luz <risos> é muito legal, uhum. gente eu sou sempre, vou sempre ser a favor de materiais que não mostram sabre de luz, sempre, sempre, sempre eu gosto demais de ver a outra parte de Star Wars que não é a parte dos Jedi, apesar de gostar dos Jedi não desgosto, eu, eu quero muito mais ver essa parte de sabres de luz. É, eu gosto
2: também um pouco da do outro lado, O lado sombrio, porque lado macumba. Eu chamo de lado Na, macumba. Eu gosto. Nada contra os Jedi, mas eu acho eles uma sociedade extremamente arrogante e várias e coisas coisa acontecendo hipócritas, várias coisas aconteceram debaixo do nariz deles, eles não viram então assim, sinto pelas pessoas que pagaram o preço por isso mas, vai me desculpar, mas eles eles em si mereceram, muito arrogantes Humana, muito
1: hipócritas aí eu vou te perguntar um negócio, você já consumiu alguma coisa de Jedi antes das Prickles?
2: não, pode ser que tá sim.
1: tá aí, então porque é, a Ana vai poder falar muito melhor que ela tá consumindo recentemente demais sobre os Jedi antes das prequels. eu vou te falar, os piores Jedi são os, os Jedi das prequels. É a Isso queda, é são ridículos, eles são ridículos. Sim. Tá ligado? Sim. Então, assim, a Ana vai poder falar melhor. A Ana discorra um pouco mais sobre a, a parte da Alta República, por favor. Porque todo mundo precisa ouvir sobre a Alta República e sobre o Jedi da Alta República.
3: Sim, ela é literalmente o contraposto do Jedi que a gente vê em todo o audiovisual de Star Wars. Porque a gente pega literalmente o fim do Jedi e agora o recomeço ali com o Luke. E o Luke já tá começando errado, gente. A gente viu no episódio lá do Boba Fett, ele já tá fazendo cagada. Então, muita cagada. Então, o, se você quer conhecer o Jedi, Jedi, você vai pra Alta República eu sou uma pessoa que detesta o Jedi eu sou a pessoa, o Sith eu adoro o adoro... Sith é isso gente, então ter lido Alta República me fez gostar de Jedi, os meus personagens favoritos dentro deles tem vários Jedi, então lá você vai ver o Jedi que larga tudo pra salvar as pessoas, que é, como eu falo, bate de frente com, com o conselho que bate de frente com a República, com tudo e que tá disposto a, literalmente, ser o que um Jedi deveria ser, entendeu? se sacrificar pelos outros. É isso que a gente vê lá. Tem também um ladinho que tá levando para o que vai acontecer depois. Então, tem alguns que estão indo para o lado da República, que estão deixando misturar as coisas. Mas porque a gente precisa ver o que vai acontecer depois. Mas o início é bem legal. E se você quiser saber mais, é só ouvir o farol. Ana
2: Lu, isso tudo é canon?
3: Tudo. Tá saindo agora. Legal. Tá, começou em janeiro do ano passado. Aí saiu nove livros e algumas HQs. E agora vai entrar numa segunda fase, só que essa segunda fase volta mais 150 anos antes.
2: Legal. Eu, acho, eu achei muito legal tudo isso que você falou. Porque quando você fala, ah, eles se sacrificam pelas pessoas, eles estão dispostos a salvar todo mundo... Tipo, é isso que eu espero do um Jedi, cara. Você é um mestre, Sim. você é um cavaleiro, entendeu? É isso que eu tô esperando. Não que você fique sentado no conselho de braço cruzado fala blá, 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 blá o dia inteiro.
3: É, cara, ah, é. a gente tem isso lá. O primeiro, a primeira cena dos livros é isso. É um, um desastre que tá acontecendo e vai, pode ser que mate bilhões de pessoas. Eles literalmente dão a vida pra poder salvar todas as pessoas. Ou o máximo de vida que eles podem. Então, é assim, um abismo entre o que a gente vê nas prequels e, e lá. Inclusive, tem um momento em que, tem que ter, vai ter um confronto da República contra os vilões, que são os piratas. E os Jedi não se envolvem. Eles ficam ali de, de backup, vamos dizer assim, esperando. Se, não der, se eles não conseguirem resolver, aí a gente vai. Mas eles não são a força de polícia da República, sabe? Então, uhum. é muito interessante ver isso.
1: É porque eu acho que os Jedi, né, como o Obi-Wan adora dizer, principalmente a Rinaz, porque os, eles são Cavaleiro da Paz. Show! Mace
3: Windu fala muito é, isso. Mace
1: Windu fala também. <risos> Cara, desculpa, desculpa a todos os amantes do Mace Windu, eu odeio ele. Cara, chato! <risos> Destruiu o Anakin, sabe, assim, contribuiu pro Anakin virar Vader. Chato demais, odeio ele. Mas
2: eu também não passo pano pro Mestre Yoda não, viu?
1: Ele, ele também contribuiu ele, também. ele contribuiu, o Anakin falou o Anakin já Tudo chegou consegue, várias né? vezes cara, o Anakin chegou várias vezes no Yoda e falou Yoda, mestre, eu tô tendo eu tô tendo sonhos que parecem ser muito reais eu não sei o que eu faço eu fiquei, vai meditar e para de encher meu saco é isso que o Yoda fala pra ele tipo, o maluco é a merda do escolhido da força e <risos> tá ele assim, sabe aí eu fico chateada com essas coisas mas de qualquer forma, eu acho que os Jedi das Prickles são políticos eles não são Jedi, é o que a se hum. falou os malucos ficam sentados lá no conselho coçando, falando, ah, tem que fazer isso né, pô, é isso aí né, vamos deixar vamos ver rolar. quem é que vai
2: resolver isso aí, né, é, tem que ver isso aí né,
1: é, então ver, a gente marca, dá uma ligada a gente marca e, e vê deixa rolar, sabe ah, mas o Cif podem estar ah, isso aí é tudo história esse tá tudo morto Sim, eles são funcionou. bem
2: negacionistas, né, cara? Isso que <risos> eu fico puta.
3: O cara infiltrado ali debaixo do nariz deles, <risos> velho. Não, a própria maneira como o Sif. Sith... É que agora é Legends, mas a própria maneira como eles teriam, tipo... Sido extinguidos é muito ridícula. Porque eles estavam literalmente no mesmo lugar. Os Jedi matam um cara... É, os Sif acabaram. Não temos mais que lidar com isso os dois escondidos debaixo do assoalho. Eu não tô brincando.
1: Você tá de sacanagem que eles estão escondidos debaixo do assoalho? Ah, cara, não.
3: Não, é tipo, Você eles estão que... ali, tem, acho que ele, eu acho que o Bane tá escondido debaixo do assoalho e a Zana tá fora. Mas é tipo, eram três. Tinha três. Porque era o Bane, a aprendiz da, dele e a aprendiz da a aprendiz dele. Então, tipo, mano, três usuários da Força ali, tá, é um planeta que tinha um nexo da Força muito grande que escondia um pouco eles. Mas, gente sabe? Dá uma checada no perímetro.
1: Sabe por que você tem que dar uma checada no perímetro e checar todo o resto, toda a galáxia depois pra de, de fato você dizer literalmente toda a galáxia, não só a parte que ali, a parte da república vira, a Ordem Exterior também porque Sim. você não sabe o que pode vir ali, antes de falar que você for instinto porque cara, é muito engraçado como, beleza, Ordem 66, matamos todos os Jedi. Ah, Jedi foram extintos pero no mucho, né? Porque tudo que você vê é Jedi <risos> perdido. Tem Jedi perdido em tudo que é lugar. Por que, que não vai ter Sith é. perdido?
3: Cada hora pula isso...
1: um, né? <risos> não, brota um Jedi da, da, do bueiro de sei lá onde, sabe? Você <risos> vai no Coruscant, <risos> tem um bueiro de Jedi, sabe? Então por que, que não vai ter um bueiro de Sith? Não faz sentido isso. E
2: detalhe, no episódio 1, quando Darth Maul é morto, eles falam. Eles não andam sozinhos, eles andam em duplas. Então, Sim. e você achou a dupla dele? Não, né? Só falou que, ah, não tem mais. Tava ali a três não, não. pessoas
3: de distância.
1: Ah, cara, não, sério. É, fecha, é muito tapado. Brincadeira, né? Os caras tapam só com a peneira na moral, na cara dura, e ninguém tá nem aí. Ah, sério. É, é absurdo. As guerras só é, aconteceram porque os jantos fizeram isso. Sinceramente. É
2: por isso que, assim, é, é, eu, eu enxergo como, vamos dizer, os opostos uh, do Império e do Cid, a aliança rebelde. Porque foram eles que... Tiveram a coragem Sim. de encarar.
1: Os Jedi só Passaram e morreram. É, só morreram. morreram. Aceitaram a parada. Os malucos aceitaram. Ai, tipo assim, ó, eu não sei, mas o Yoda. O que, como que o Yoda é na Alta República? Ele é chato que nem ele é lá nas Prickles? Ele some. Ele só, me... ele só... <risos> <risos> Ai, meu Deus. É, é normal. Não, não.
3: Não, eles fizeram, tipo, uma, uma divulgação, né? Ah, o Yoda, o Yoda mais jovem Tá Todo mundo, opa, beleza, mais vai É o Yoda. É 50 anos a É, mais, mais jovem. Mais jovem. <risos> Ai, gente, opa, beleza, vai ter o Yoda. Yoda vai estar tá aqui nessa HQ. Ok, três edições e ele some. <risos> Isso é o último livro. Meu
1: Deus! A gente não tem a construção do Yoda pra ver o Yoda fazendo merda. Porque, não. assim, ó... Agora a gente tá vendo a construção do Luke, né? Do Luke fazendo Sim. merda. A merda começando ali no, no, no Mandalorian. Você vê a, a besteira. Mas o que, é, que, que é o mestre dele
3: também, né? Tem que levar isso em consideração.
1: Olha só o apontamento, eu concordo. Não, fala
2: assim, mas o Yoda, dizendo.
3: O Yoda pode aparecer mais, porque agora, como eu falei, essa segunda fase da Alta República vai voltar mais ainda. Vai voltar mais 150 anos.
1: Nossa, então, eu acho parar. que vai,
3: É, vai voltar bastante. E eu acho que talvez mostre um pouco mais do Yoda agora. Não, não falaram muita coisa dele, mas eu acho que talvez apareça. Porque aí ele pode não ser um. Porque lá ele já é grão mestre. Então ele pode Sim. ser alguma outra coisa, um mestre só, um cavaleiro ainda. Então eu acho interessante.
1: Mostrar outro aprendiz dele, talvez. Sim. Eu acho muito legal. Podia mostrar um aprendiz dele que foi pro lado sombrio, né? Aí o do ia ser o primeiro. <risos> ah, <Coitado. risos> Não, É complicado, né? Imagina se você é aprendiz do Yoda, tristeza, total, é, calma, né? Eu ia ficar chateada. Mas eu quero que voltem a Star Wars até a parte e canonizem até a parte, de, acho que é 3.600 anos antes da Batalha de Yavin, que é a parte do Old Republic. Knights of the Old Republic. Cotter, gente, Cotter.
3: É, a gente vai ter o um jogo, né? Quem sabe alguma coisa seja canonizada.
1: Foi adiado um pouquinho, mas... O Revlon já foi canonizado, né? Então. Já. Podem canonizar o resto. Vai ser bem legal essa parte. Vai ser basicamente falar. Eu acho que a, quando o Decolite lançar, vai ter muito mais coisa da parte. é inclusive, na verdade, gente, quando eu falo macumba, eu falo de, da parte boa e da parte ruim, tá? Não falo de forma pejorativa, não. Eu falo de uma forma muito carinhosa, inclusive, sobre a ah, parte é porque macumba. Porque tem, tá, eu...
2: gente? Tem coisa boa tem e tem coisa rua, ruim, viu? Já. As pessoas qualquer de achar,
1: dúvida é só, só me perguntar <risos> ah, tá, ó, tá, você pode tirar dúvidas mas eu falo da parte boa e da parte ruim tá? a parte macumba que eu falo é a parte que envolve todos os misticismos e todas as paradas Sim. de força, tanto positiva quanto negativa ali em Star Wars tá? então eu falo de, de uma forma boa porque vai que as pessoas ouvem e acham que eu tô falando de uma forma ruim não, não tô eu adoro que quando a gente grava vozes independente se é a voz delas ou não a gente sempre desvia do assunto e o bom é que a gente começou falando sobre Ender e a gente agora tá criticando as Prickles, que eu acho <risos> sempre bom criticar os Jedi, sabe? eu, eu acho isso maravilhoso eu não, que de,
2: deixar faz. bem claro aqui, eu não estou criticando as prequels eu estou criticando não, não. o comportamento dos Jedi porque a
1: Tassia ama o Araquim, então seria bem bizarro ela se criticar sim, gente,
2: prequels. eu passo esse
1: pano eu amo as Prickles. É, meu Esse pano mim, eu eu quero dizer que eu passo
2: Nath, fala certo. uma coisa para mim. Uh, durante, espero que não seja um spoiler, durante o trailer aparece uma mulher com uma alta patente dentro do Império. Essa pessoa já foi abordada antes?
1: Putz, aí você a não, não é? A loira. É. Eu, eu já lembro de ter visto ela, mas eu não sei se eu se foi em Star Wars. Entendeu? Eu vi imagem. Te...
3: Vocês acabaram de postar, tipo, hoje mesmo a página postou assim, ah, faltam duas semanas, e usou a imagem dela, mas eu não sei se eu já vi também.
2: É, eu tu acho é curiosa que... pra saber sobre essa pessoa.
1: Eu acho, eu acho que ela, ela não... quando
3: mostra as
2: mulheres em, em cargos de alta patente dentro do império.
1: Sim, é muito bom. E você sabe que eu fui enganada pelo trailer falando sobre enganação de trailer novamente, porque a amiga do. <risos> lá em Kenobi, aquela mulher que ajuda ele, a, é Tala, Tala, a Tala eu achei que ela fosse do império, cara eu falei, mas puta é império,
2: império.
1: nada a ver, nada a ver nossa, eu fui beitada absurdamente eu, eu não sei se essa mulher vai ser uma infiltrada, se ela realmente vai ser uma imperial mas eu acho que ela nunca apareceu a lourinha
3: ah, mas eu acho que ela ser infiltrada iria puxar muito o que aconteceu em Kenobi, né então deixa ela ser imperial ia. ou muita gente calos, né é. calos também mas é
1: legal, né? É. Eu gosto, né? Tem uma galera que não curte ver a galera ruim, a galera boa. Mas, tudo bem. Eu acho que ela não apareceu, não, Tassi. É real mesmo.
2: Então, eu vi ali ela falando algumas coisas, assim. Eu fiquei interessada pra, pra ver qual é a posição dela, como que ela né, vai influenciar ali, porque ela parece ser comandante, a julgar pela roupa. Eu tô, tô julgando, tá? Pela roupa branca que eu vejo, eu vi o Krennic usando uma roupa parecida, então eu imagino que são, sejam aí pessoas de patente alta, então...
1: Olha, eu queria ah, falar gente... uma coisa aqui, deixa eu spoiler pra Ana. Ah, eu tô me contando que é uma coisa que eu gostei que apareceu. Eu não sei se é spoiler ou não, mas é que é uma coisa que eu gostaria de ver mais, e eu só, acho que eu só vi muito pouco disso, é, em cenas muito específicas, que vai mostrar reuniões imperiais, da galera top. que não é o Tar. O Darth Vader. Isso é muito da hora. Muito da hora. Uma galera que, tipo, a, ali um pouquinho abaixo, né? Dos ground off. Então, putz, vai ser muito bom ver isso. Porque vai ver eles lidando com a rebelião. Tipo, os malucos não sabem lidar com a rebelião. Porque eles pensam que a rebelião vai ser uma parada que vai destruir tudo de uma vez. Mas não. A rebelião vai comendo nas beiradas, tá ligado? Demora pra eles alcançarem, conquistarem o que eles alcançaram. Mas eles vão comendo pelas beiradas. E é muito, muito louco como eles... O Império não tem uma visão geral do que tá acontecendo. Entendeu? É,
3: eu acho que isso vai, é interessante também. E é uma coisa que também nunca apareceu, é, ou se apareceu eu não me lembro, é o Senado na época do Império. Porque a gente viu muita coisa do Senado nas prequels, e o Senado continuou. Do mesmo jeito que era, ele continuou no, no Império. tinham Basicamente eram os mesmos senadores, claro muda com o tempo, mas o Bale Organa continuou, a Momosma continuou, é, muita gente continuou. Então, é interessante você mostrar eles lidando com o Império e tentando se opor ao Palpatine dentro do próprio Império. Então, acho que vai ser um, uma parte interessante também.
1: É, porque ali dentro, escutando o que o Palpatine tem a dizer, eles estão meio que infiltrados, conseguindo ajudar a rebelião, tá ligado? Sim. E aí a gente vê que o Bale faz muito isso, né? Faz. Tipo, ele tá ali, mas tá jogando comida pra quem precisa, tá ligado? Ele tá ali no Senado, mas tá fazendo as dele também, tá fazendo os corre. E eu acho que é isso que devia rolar na época das percas Queria dizer, deixar isso claro que os Jedi era pra estar tá fazendo isso, era pra estar tá ajudando ali a galera na, meio que nos, nos bastidores da parada. Não esperar alguém mandar, sabe? Alguém da República mandar eles fazerem. Isso seria muito legal de acontecer.
2: Olha, fiz um Google pesquisar aqui rapidinho o nome dela é Didra Miro, M-E-E-R-O. Aqui tá como Supervisora da Segurança do Império.
1: Porradeira, Mas é, então, eu acho que ela não, não apareceu antes, não.
3: Tem uma personagem em Bad Batch que parece muito com ela, mas acho que não é a mesma, né?
1: Bad Batch?
3: Aqui, o que
2: consta em, em trabalhos, né, onde ela aparece, tá só a Endor mesmo. Eu olhei aqui na Wikipédia.
1: Ah, então é, é então isso. Então deve ser, Vai ser uma personagem nova pra abordar Legal. isso.
2: Legal, eu, eu gostaria muito de que isso fosse abordado mesmo, assim. É, co é como a gente tava falando, né? É, pessoas normais. E aqui também são pessoas normais, só que do lado do império.
1: Cara, é verdade, né? Sacou? Pessoas minion. vai ter uns minion. É verdade. <risos> e... É verdade. Eu nunca falei pra analisar isso.
3: Inclusive, você tava falando, né, Nath, tipo, de ter um... um. mostrar um pouco da rebelião fazendo coisas erradas. Porque eles faziam coisas erradas. E exatamente pois uma mas... guerra é isso. É, ninguém tá ileso na guerra. Todo mundo tá fazendo coisas erradas. Inclusive o lado que tecnicamente tá certo. É, se você olhar de um lado, do lado do Império, quem são errados são a rebelião. Então, é, tem que mostrar os dois lados. A gente sabe que, que o Império é muito ruim, que o Império ele era xenófobo, ele era racista entre os, o, as raças, né, e etc., e extremamente autoritário e tudo mais. Mas a era rebelião nazi. também não era perfeita. Era nazi, na moral. É, exatamente. Mas Exato. a rebelião também não era perfeita. Então é interessante você mostrar pessoas dos dois lados.
1: Você acha que deve ter lido. É, mas eu não li. Eu só fiquei sabendo por cima, assim, né? Porque assim, ó. A rebelião, tem a rebelião lá que a gente conhece. A rebelião do Sol, né? Do Sol Guerreiro. Que é os maluco doidão. Os malucos é na Disney mesmo. Radicais, radicais, Radical. radicais. Mesmo. Mas assim, aí você analisa, né? O só, desse jeito, ajudou o, o, o Galen Erso e criou a filha dele, a Jean. Como que você ia colocar a menina, criança, no meio desses malucos doidos? Mas os malucos doido de pedra. Eu, eu vi que em um livro abordou sobre essa questão. Sobre a questão do só ter que proteger a Jean e ela ter que dormir com ele. Porque imagina você deixar a Jean com os malucos imagina o que, que não ia acontecer Deus que livre ela, coitada então, imagina o tanto de coisa que essa menina não ia passar se o cara não estivesse do lado dela, tá ligado e eu acho Sim. que, tá, olha gente, é complicado falar desse assunto mas eu realmente acho que na rebelião que não é do só, isso deve ter acontecido, essas paradas assim Numas partes parte de uma galera que a gente não, não é abordado, sabe deve ter mostrado, deve ter acontecido muito mais coisas do que a gente imagina porque, Sim, mano, tá que rolando é. uma guerra Guerra, as pessoas, guerra não o,
2: tem lei, né não, não tem lei, tem muita gente e as
1: pessoas, se aproveitam. total, as pessoas se aproveitam e, e a galera toda todo mundo, sem exceção tá com a cabeça toda fudida toda. a gente vai ver a cabeça fudida do Cassian na série mas a cabeça de todo mundo tá assim todo mundo que tá tentando lutar contra a parada que tá fazendo mal, sabe então, se você é uma pessoa e é contra os autoritários você tá sofrendo e se você é uma pessoa autoritária contra os que estão lutando contra você, você também tá sofrendo. Então tá literalmente todo mundo sofrendo na galáxia nesse momento que a gente tá. E eu acho que a série vai mostrar muito isso. Óbvio que não de forma esdrúxula, que nem eu falei aqui, do que o, o que aconteceu entre o só e a Jean lá, né, dele ter que proteger ela. Mas vai mostrar de uma maneira mais leve, né, menos family friendly.
3: Eu acho que é engraçado, é, exatamente quando você vê, por exemplo, eu tava lendo The Witcher esses tempos, né.
1: Nossa, e... você consegue ler? uma não consigo.
3: Ai, é maravilhoso, gente. É eu nervoso.
1: Ver. Eu tenho nervoso do personagem principal. Ah, Ele me eu dá adoro,
3: nervoso.
1: É. É nervoso. <risos> eu tenho muito nervoso, desculpa. Não consigo.
3: <risos> Mas é. Mas o, que é, o, o, o ponto que eu ia dizer é. Porque lá eles estão em guerra. Eles estão em guerra também. É, e você. A gente, vamos dizer assim, vai torcer pelo lado ali dos reinos do norte contra Nilfgaard, que é o reino do sul. E, mano. É interessante que o Geralt tá no meio disso daí, só que ele não tá pra lado nenhum, ele tá literalmente procurando a menina, né, Assim, Então, ele encontra exércitos dos dois lados, e os dois agem exatamente da mesma maneira, não importa o... se eles sejam o lado bom ou o lado ruim, todos os soldados se aproveitam do... das pessoas que eles encontram no meio ali, seja de de todas as formas possíveis, eles vão se aproveitando porque, tá no meio da guerra, o que, que eles vão fazer mesmo? Ninguém vai pegar eles, né então, é engraçado como o ser humano tipo, aparece a verdadeira natureza dele no meio desse, da, da, de uma guerra então é legal mostrar os dois lados que tem gente ruim em qualquer lado
1: tem, é porque a pessoa pensa mano, eu que tô lutando, eu que tô me sacrificando aqui, você tá aí, então sei que vai ter que fazer as paradas que eu quero, tá ligado? eu não tô nem aí quem é você você vai ter que fazer o que eu quero. Isso é muito pesado. Eu acho que a série vai mostrar umas paradas muito pesadas. Assim, tentando ser family friendly. Mas, ainda assim, vai ser pesado.
3: Meio velado, assim, né? Tipo, Nada muito explícito. Mas não, é interessante,
1: não. Vai né? ser é Disney, né? Vai ser Disney, não tem Sim. como.
3: Apesar mas... que o Kenobi mostrou o Darth Vader arrastando criança e matando pessoas no meio da rua. É
1: verdade.
2: Mas isso a gente já espera que ele faça mesmo, né? Eu não acho que seja pesado. Ah, mas então, até então, a gente não, tinha
3: tira, mostrado. mas a
1: Dizzy não mostrava. Não mostrava? Você lembra, Mana, de ter visto em algum lugar o Vader arrastando criança? Que, que fosse material visual?
2: Não. não Explicitamente?
1: Lembro. Então, esse é o ponto. Eu achei muito da hora mostrar esse Vader, tá ligado? Sim. Óbvio que não, porque ele tava é porque, arrastando criança. É o que
2: né? a gente falou mais cedo. Ele tava no auge, cara. Ele não tava, tava nem aí nada.
1: Não. Ele tava full pistola. Só queria matar e é isso. Tava uma máquina de matar. E, enfim, mas acho que sobre Endor era isso. Alguém, alguma das duas, querem fazer mais algum apontamento? Criticar? Agora eu abro o um momento críticas a Star Wars, caso vocês queiram criticar alguma coisa que vocês gostam de criticar. Já criticamos! Já criticamos tudo! Não é? É porque assim, ó, tem lugares onde é, as minas vão e não conseguem falar as coisas. Por exemplo, muito quando a Carol vem aqui, a Jacuts ela fala bastante sobre como ela fica indignada que ela não pode amar a Ray. Aí eu abro Sim. espaço e ela fala mesmo, entendeu? E eu acho o máximo isso, porque tem que falar, e tem que falar, e quem não gostou, que se dane, entendeu? Então, Exato. espaço aberto. A gente já criticou bastante, a gente já vai ser muito criticada por ter criticado, e é isso.
2: É, o que eu queria mesmo era criticar o Jedi em rede nacional aqui, dizer que eu acho eles <risos> hipócritas, Tá certo que eu não, não consumi esse conteúdo que a Ana Luta consumindo da Alta República. Posso sim mudar de ideia, porque eu sou essa pessoa e eu não tenho um pensamento assim, cravado. Ah, é isso, ponto final, acabou. Eu super sim. mudo de ideia, desde que os argumentos sejam é, válidos e que né, se sustentem. Uhum. Então, eu só queria dizer isso mesmo. E eu já critiquei o que eu queria criticar, mas mesmo assim ainda eu sou Team Dark Side.
1: Oh, Ai, mas, também. Né? <risos> Ana também, eu acho o máximo isso. Eu sou sempre o time rebelião, porque eu gosto de ver rebelde batendo no imperial. Gostaria de ver isso acontecendo na vida real, mas tá um pouco difícil de ver tá. esse tipo de coisa acontecendo, né? Sim. Espero que as coisas mudem, é isso que eu tenho pra dizer. Ainda não aconteceu, vai, acho que é mês que vem que vai rolar a eleição, né? É, daqui um pouco menos de um mês. Espero que as coisas mudem. E com esse clima claramente de que eu coloquei aqui, eu queria Nossa, agradecer. Nossa, sim!
3: Todo mundo baixo a cabeça, assim. É, todo Deus. mundo chateado.
1: <risos> é, mas, enfim, aumentando o astral, eu queria muito agradecer a presença de vocês duas. Eu amei gravar esse episódio real, assim. Eu tava ansiosa. Eu passei por um momento muito difícil. Ainda tô passando por um momento complicado. Tô muito feliz de ter gravado esse episódio ter falado um pouco de Star Wars, ter criticado um pouco as coisas, seja elas em Star Wars ou na nossa vida <risos> e, enfim deem os seus agradecimentos, Tássia por favor, e faça o seu jabá de novo
2: Muito obrigada, Nath, pelo convite eu tô aqui devendo também para você essa, esse papo que bom que agora deu certo sempre quis aqui participar também poder passar um pouquinho da minha opinião falar coisas boas, também criticar um pouco porque faz parte do meu ser e agradeço muito o espaço. Obrigado, Nath Ana Lu. E, como eu já disse no começo, vocês podem me encontrar no Instagram, TikTok e no Facebook como Fragmentácia. Obrigada.
3: É sempre muito bom gravar aqui com vocês, com os passarinhos gritando aqui na minha janela, infelizmente, mas é... <risos> parte de
1: assim... Fazer o quê, é. né? É,
3: que... Agradecer a Tássia de ter aceitado gravar aqui com a gente, que foi muito legal falar. Eu amo o Hogan, eu amo o Endor, já amo o Endor, mesmo não tendo a série, gente, porque eu adoro o personagem e eu adoro essa época. Então, eu tô muito feliz de ter um conteúdo sobre... Não vi os trailers, mas as imagens estão maravilhosas. Então, eu espero coisas lindíssimas. E, bom, se vocês quiserem me encontrar... Eu tô na Aurora Escarlate tanto pela página como canal. E ajudando a Sociedade Jedi, o Cláudio da Força. E os podcasts, este que você está ouvindo. E o farol.
1: Gente, olha, de verdade mesmo. Vou agradecer de novo, porque merece. Vocês são duas mulheres maravilhosas. E continuem com o conteúdo de vocês, as duas... Que os conteúdos de vocês são maravilhosos. Eu sou absolutamente fã do trabalho das duas. Eu sempre falo e sempre analteço o quanto eu amo os da Taz, o quanto eu amo a página da Ana Lu. Eu chamo de a Aurora dos de sua página mesmo, tá? Porque eu sei que outras pessoas trabalham com você, mas eu sempre falo a página da Ana Lu. Porque, sério, eu amo. Eu quase, amo é quase. <risos> eu fico muito feliz mesmo de dividir o voz delas com você Ana Lu. E de a gente poder gravar e fazer episódios tão legais quanto estes. E as pessoas, eu tenho feedbacks bons das pessoas em relação à voz delas e eu fico muito feliz com isso. É isso, povo da galáxia. Eu agradeço muito a todo mundo que ouviu até aqui. Até o próximo Vozes da Força. E é isso. This is the way. This is the way. This is the way.